0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Eu quero falar com vocês essa noite sobre Aviva-nos. João 3. Verso 1 diz, Havia um fariseu chamado Nicodemos, era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como é que alguém pode nascer já sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu estar dizendo, é necessário que você ou que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece... Com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus. Versão mineira, amém? Uai. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos. E testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas, e vocês não creram? Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Celestial, fala conosco essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Suplicamos por clareza, suplicamos por inspiração, suplicamos por unção, Suplicamos a Deus por autoridade e simplicidade no falar e no ouvir. Pedimos isso a ti juntos como igreja, aqui reunidos em o um nome de Jesus e quem crê, diga. Amém. Gente, todos os evangelhos, todos, sem exceção, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, têm um propósito comum. E o propósito comum de todos os evangelhos é mostrar para mim e para você que Jesus é o Messias prometido da casa de Israel. Só que cada um deles dialoga com um público diferente, de uma perspectiva diferente. Por isso os evangelhos são estruturados de forma diferente. E especialmente o evangelho de João, quer mostrar para mim e para você, a partir dos diálogos de Jesus, a partir dos encontros de Jesus, que ele é o Messias prometido, que ele é o Deus encarnado, e portanto só ele dá conta de fazer aquilo que Deus disse que iria fazer através de Israel, em todas as nações da terra, ou seja, estou dizendo isso tudo para você, para mostrar para você o seguinte, não existe informação desse Evangelho perdida, tudo que está escrito aqui, tem um propósito, tem uma finalidade, João não foi aleatório na inscrição do Evangelho, inspirado pelo Espírito, ele foi intencional, cada palavra escrita aqui, tem um propósito que João pretende comunicar, eu acho muito interessante que o capítulo 3 do evangelho de João começa dizendo que havia um homem chamado Nicodemos e que esse homem, ele era um fariseu. Bom, só que já tem muita informação. Primeira informação que o texto bíblico diz para mim e para você, havia um homem. Presta atenção, eu não sei se você sabe, mas dentro da tradição de Israel, da tradição judaica, os homens se sentem mais abençoados por Deus do que as mulheres. Não sei se você sabe disso, mas um judeu, nascido do sexo masculino, todos os dias que ele levanta, que ele acorda, ele faz duas orações. A primeira oração que ele faz é, Deus, obrigado porque eu sou judeu. E a segunda oração que ele faz é, Deus, obrigado porque eu nasci homem, não nasci mulher. Porque o judeu entende que por ser judeu e ser do sexo masculino, ele é muito abençoado por Deus. Só que o texto não diz apenas que Nicodemos é um homem e ele é judeu. O texto diz que Nicodemos é um fariseu. E eu não sei se você sabe, eu sei que hoje, quando a gente quer chamar alguém de religioso, né, quando a gente quer xingar alguém de forma pejorativa, chamando ele de religioso, a gente normalmente chama a pessoa de fariseu. Ou oh, fariseu, ou oh, fariseu lá, aquele fariseu, aquele hipócrita. Mas você sabe a origem desse movimento? Você sabe como começou o movimento dos fariseus? E eu digo para você que o movimento dos fariseus começou num momento muito crítico da nação de Israel. O tempo em que Israel havia sido levado para o exílio, na Babilônia, permaneceria ali, permaneceria ali perdão, por 70 anos. E não tinha mais o seu templo para adorar a Deus. E quando Israel entendeu que não sairia do cativeiro da Babilônia tão rápido, teria que permanecer ali por muito tempo e que o templo havia sido destruído e que só o relacionamento com Deus e o perdão dos pecados poderia permitir Israel sair do cativeiro e voltar a viver a vida que Deus tinha preparado para eles os judeus entenderam algo muito importante os judeus entenderam que o contato mais próximo que eles tinham agora uma vez que o templo estava destruído com Deus era através da Torá através da lei foi o judaísmo do tempo do cativeiro que cunhou a seguinte frase, onde estiverem dois ou três reunidos em volta da Torá, Deus está no meio deles, foram eles que criaram essa ideia, ou seja, uma vez que nós não temos mais o templo para nos relacionarmos com Deus, o contato mais próximo de Deus é a lei, afinal de contas, a lei foi dada pelo próprio Deus, através da mediação de anjos para Moisés, então os judeus entenderam, nós não podemos mais oferecer os sacrifícios para termos relacionamento com Deus, mas nós podemos nos relacionar com a sua palavra, e por meio dela podemos ter contato com Deus, e quem sabe, Deus não percebe o nosso zelo e a nossa entrega à palavra, e Ele não nos perdoa, e não nos leva de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E os judeus então começaram a criar casas, que hoje nós conhecemos como sinagogas, que a princípio eram casas onde os, as pessoas iam para ouvir a lei, 70 anos no cativeiro, os judeus mais zelosos pela lei tinham uma preocupação, esse povo vai esquecer de Deus, esse povo vai esquecer das leis de Deus, vai esquecer do relacionamento com Deus, nós precisamos lembrar o povo, então essas casas foram feitas, para que as pessoas pudessem ir, e ouvir a lei de Deus, e não perderem a familiaridade com o seu Deus e com a sua lei, é verdade que com o passar do tempo, as sinagogas foram tomando é, o formato de pequenas igrejas, mas foi assim que surgiu o movimento dos fariseus. Surgiu em um zelo pelo povo. Qual o zelo? Primeiro, um zelo pela presença, um zelo pelo relacionamento com Deus. E segundo, um zelo pela sua cultura, um zelo pela sua tradição, pela sua vida. O que os fariseus queriam é que Israel não perdesse Deus como um centro referente e que Israel não perdesse a cultura que Deus havia dado para o representar. Vocês estão comigo aqui? A questão é que à medida que o tempo foi passando... Vocês estão aqui, gente? À medida que o tempo foi passando, os fariseus, ou esse movimento, começaram a ficar muito preocupados de que a lei talvez não fosse suficiente para que o povo fosse zeloso, para com o seu Deus e para com a sua cultura, então os fariseus começaram a criar leis, para proteger a lei, ou o que a gente chama de cercas em volta de cercas, e com o passar do tempo, os fariseus foram se tornando mais zelosos da sua tradição, do que propriamente da lei de Deus, essa é a censura de Jesus ao movimento dos fariseus no contexto do Novo Testamento. O que Jesus censura aos fariseus é que eles são mais zelosos da sua tradição do que da Palavra de Deus. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de eu continuar. Será que muitas vezes isso não acontece conosco hoje? Será que muitas vezes, irmãos, nós também não estamos criando cercas para proteger a cerca? E não estamos nos tornando mais zelosos das nossas tradições, do que propriamente da verdade, da palavra de Deus, pense em quantos usos e costumes, que eu e você criamos, pensando que esses usos e costumes, podem nos proteger de infringir os mandamentos de Deus, a lei de Deus, podem nos impedir de pecar, e o que acaba acontecendo, é que de um extremo, a gente vai para o outro extremo, nós deixamos a prática do pecado, é, ou deixamos a prática de, de determinados pecados, e acabamos pecando na nossa tradição, no nosso legalismo, em queremos formatar todas as pessoas ao nosso molde, e não conforme as Sagradas Escrituras. Vocês estão comigo aqui? Só para você ter ideia, só para você ter ideia. O texto diz que Unicodemos não era apenas um fariseu, ele era um dos principais, ele era mestre, ou seja, ele ensinava outras pessoas a ser como ele era. E para alguém se tornar parte dessa tradição religiosa, que era extremamente rigorosa, aos nove anos, precisava ter decorado todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nove anos, vocês estão comigo aqui? Tem gente que não sabe nem o Salmo 23 aqui. Você fala assim: fala aí, irmão, Salmo 23. É. Eleva os meus olhos para os montes, não é esse? Não. Aos nove anos eles decoraram a Torá. Aos treze, todo o Antigo Testamento. Os salmos e os profetas e a Torá. Vocês estão comigo aqui, gente? e a Bíblia, a, perdão, a história dos judeus vai dizer para mim e para você, que aos 13 anos, os meninos que se destacavam na compreensão da lei, eram escolhidos então por rabinos, para que pudessem então estudar e se tornarem fariseus, um fariseu muito conhecido nosso é o apóstolo Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, e que foi ensinado por um outro grande rabino do seu tempo, chamado Hillel, esses homens jejuavam pelo menos três vezes por semana, liam a lei todos os dias davam dízimos e ofertas e ainda que em muitos aspectos eles fossem extremamente religiosos você deve se lembrar para quem aqui está assistindo The Chosen, aquele, aquela série para quem aqui assiste os fariseus, muitos deles eram extremamente estimados pelo povo por causa da sua ética, por causa da sua vida ilibada, da sua moral esse é Nicodemos. Só que o texto não diz apenas que Nicodemos é tudo isso que eu já falei para você. O texto diz que ele tem uma informação privilegiada. Ele sabe quem é Jesus. Ele conhece Jesus. Não apenas sabe o seu nome, mas o texto diz que ele conhece as suas obras. Sabe o que Jesus faz. E não apenas isso. O texto diz que ele sabe de onde vem essa autoridade para Jesus fazer o que está fazendo. E a Bíblia diz que com todo esse conhecimento, ele vai de noite ter com Jesus. E ele diz, mestre, eu sei. Eu sei que o Senhor só pode fazer as obras que o Senhor está fazendo, se Deus estivesse com você. Então, se você está fazendo o que você está fazendo, é porque você tem a autoridade de Deus eu sei disso, eu sei quem você é, eu sei que você tem a autoridade de Deus, eu sei, e a Bíblia diz que Jesus olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, desculpa assim a minha indescrição né, mas você acha que sabe, você acha que vê, mas na verdade você não sabe e na verdade você não vê, porque só pode saber e ver o que você diz, saber e ver quem já passou por uma porta e você ainda não passou por ela, só pode conhecer de fato essa realidade, quem já atravessou uma porta Nicodemos. quem já nasceu do reino, mas você não nasceu do reino, então você pensa que vê, você pensa que sabe, mas na verdade você não vê e não sabe, porque você não passou pela porta, irmão, vocês estão comigo aqui? sabe qual é o nosso problema? é que talvez muitos de nós aqui estejam no complexo de Nicodemos, acha que vê, Acha que sabe, mas não passou pela porta Então você acha que vê, você acha que sabe Mas você está morto ainda Você pode frequentar o templo Você pode dar dízimo e oferta Você pode fazer oração três vezes por semana Você pode até jejuar, mas preste atenção querido Se isso fosse caminhar com Jesus Nicodemo já estaria aprovado Mas Jesus disse para ele Você pode ter tudo isso Se você não tiver o que só eu posso dar para você Você continua morto Você continua no lugar onde você está Irmãos, preste atenção, a vida cristã não tem nada a ver com religiosidade, religiosidade é uma coisa, caminhar com Jesus é outra coisa, é outra coisa, totalmente diferente, você precisa nascer de novo, você precisa de um avivamento, você precisa ser avivado, porque a gente normalmente pensa na palavra avivamento quando a gente pensa no contexto do despertamento espiritual, e de fato essa palavra pode ser aplicada nesse sentido, mas, irmãos, quando nós saímos do estado de morte, de caos, mesmo que esse estado seja um estado de religiosidade, mesmo que esse seja um estado religioso, o que Deus precisa nos fazer, ou o que Deus precisa fazer conosco, é nos avivar. É nos despertar. Você precisa nascer de novo, disse Jesus para Nicodemus. E o Nicodemus ficou assustado. Ele falou assim, mas como assim? Isso não pode acontecer. Um homem velho pode voltar para o ventre da mãe dele e tornar a nascer? Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, o que nasce da carne é? O que nasce da carne é? Carne. O que nasce do Espírito é? Irmão, presta atenção. Não existe como uma coisa começar na força da sua carne e terminar no Espírito. Vou repetir, amém? Não existe como uma coisa começar na força do nosso braço e terminar no Espírito de Deus. Ou começa no Espírito, é sustentado pelo Espírito e volta para Ele. Ou começa na carne, é sustentado pela carne e morre para a carne. Você acha que Jesus... Presta atenção, vocês estão comigo aqui? Você acha que Jesus está falando do nascimento assim, quem nasce da carne é carne? Você acha que Jesus está falando do nascimento natural? Se você estiver interpretando esse texto como nascimento natural, você está na mesma perspectiva de entendimento das palavras de Jesus que Nicodemos. Jesus não está falando do nascimento natural, o que nasce da carne que Ele está falando, o que nasce da força, o que nasce da independência, o que nasce da vontade humana, sem a sujeição ao governo de Deus, isso é carne, é sustentado por ela, Está fadado ao fracasso, mas o que nasce do Espírito é sustentado pelo Espírito e termina no Espírito O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito e eu te digo, você precisa nascer de novo Então se eu e você queremos voltar a viver, a primeira coisa que nós precisamos é de uma coisa que eu e você não podemos produzir Mas só o Espírito pode produzir em nós, só Ele pode fazer isso nos coloca numa situação complicada, sim ou não, irmãos? Porque nós gostamos de ter controle. Nós gostamos de fazer coisas para que Deus faça coisas. Mas quando Jesus diz assim, não tem nada que você possa fazer. A gente fica numa situação difícil, sim ou não? Você precisa nascer de novo, Nicodemus. Aí Jesus fala assim para ele. Vocês estão comigo aqui, gente? Nós precisamos de uma obra do Espírito. Se nós queremos voltar a viver. Se nós queremos ser despertados por Deus. Saímos desse estado de religiosidade. Que é nada mais do que aquilo que a nossa carne pode produzir. E entrarmos na vida que só Deus pode gerar em nós. Pelo poder do seu Espírito. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma ação do Espírito Santo em nós. Segundo. Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa passar pela porta, você precisa nascer de novo, aí Jesus fala assim para ele, o vento, o vento, sopra, onde ele quer, o vento sopra, onde ele quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem. Você não sabe para onde ele vai. Assim acontece com todos aqueles que nascem do Espírito. Você precisa de uma obra do Espírito, Nicodemos. Só tem um problema. O vento sopra onde ele quer. O vento não sopra onde você quer. Ele sopra onde ele quer. Sabe o que é interessante? Depois você lê na sua casa. O capítulo 3 começa com um homem chamado Nicodemos que é um judeu e é fariseu. Vai até Jesus de noite, com um conhecimento prévio de quem é Jesus. Ele é confrontado por Jesus e volta para casa, cheio de dúvidas e perguntas. Só vai ter de fato a sua transformação lá na frente. O capítulo 4 começa com uma mulher que não é judia, ela é samaritana, qual que é o nome dela? não sei que vai a um poço e não tem conhecimento prévio não tem conhecimento nenhum de quem é o homem que está ali sentado no poço não é ela que começa a conversa com Jesus como demos. é Jesus que começa a conversa com ela e diferente das respostas que Nicodemos foi oferecer A mulher não tem nada para oferecer para Jesus Aliás, ela nem quer conversar com Ele Só que o Nicodemos voltou para casa cheio de perguntas E a mulher voltou para casa salva e Deus salvou uma cidade inteira Sabe por quê? Porque o vento sopra onde Ele quer Ele sopra onde quer Nós não podemos dizer para o Espírito né, No sentido de obrigá-lo Sopra aqui Espírito Não dá, irmão o Espírito sopra onde ele quer. Só que irmão, se o Espírito quiser soprar também, ninguém pode impedi-lo de soprar. Nós precisamos de uma ação do Espírito. Precisamos de um toque do Espírito. E esse toque do Espírito vem dele, de sua vontade, do seu querer. Nós não podemos obrigá-lo, nós não podemos forçá-lo. Nós só podemos fazer uma coisa, nós só podemos nos... Render... O vento sopra onde quer... Ouve a sua voz... Só que você não sabe de onde vem... E nem para onde... Vai... O Espírito não apenas tem vontade própria... Só que Jesus está dizendo uma outra coisa... É que a vontade do Espírito... Ela também é... Misteriosa... Porque o vento sopra onde quer... Você ouve a sua voz, só que você não sabe de onde vem. Você nem sabe para onde vai. Mas assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Eles nascem da vontade misteriosa do Espírito. Não dá para explicar. Se você tentar racionalizar, não tem como racionalizar. É possível compreender. Porque, irmãos, preste atenção. Nem sempre aquilo que compreendemos nem sempre aquilo que experimentamos e compreendemos, pode-se dizer, que isso aqui é racional, existem coisas que fogem, que transcendem, ainda que estejam disponíveis à nossa compreensão, exemplo, Deus, dá para racionalizar Deus? Não, mas é possível compreendê-lo, entendê-lo, ainda que Deus fuja, ao nosso entendimento em muitos, em muitos sentidos, Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você quer, você quer, você quer, você quer viver? Então você precisa de um toque do Espírito. Você precisa de uma experiência do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você precisa nascer do vento. Essa é expressão que Jesus usa aqui para falar para Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Tem algumas pessoas que entendem que Jesus está falando que precisa nascer do batismo, né? E, e nascer da obra do Espírito, mas não é isso. Dentro da estrutura do pensamento judaico, existia uma forma em que os mestres referiam a grandes textos com pequenas sentenças. Exemplo, quando Jesus está lá na cruz, crucificado de braços estendidos, Ele levanta os olhos e diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Todo judeu que entendia Jesus como mestre, sabia que ele estava citando o Salmo 22. Uma grande, uma grande, um grande texto em pequenas sentenças. Quando Jesus fala, você tem que nascer da água e do Espírito. O que, é que Jesus está dizendo para ele? Jesus está dizendo para ele, aquilo que está escrito lá em Ezequiel 36, a partir do verso 26. Vocês estão comigo aqui? Presta atenção, irmãos. Eu já estou encerrando aqui. Obrigado, Murilo. Você está comigo. Obrigado. Só você, viu? Obrigado. Jesus fala assim para ele. Lembra o que está escrito lá em Ezequiel 36, 26? esse texto fala assim, ó, aspergirei a água pura sobre vós, e vocês serão purificados, derramarei a água pura sobre vocês, e os limparei, vou tirar de vocês o um coração de pedra, e vou dar a vocês um coração de carne, eu vou tirar de vocês o Espírito morto e vou colocar o meu Espírito em vocês. E farei vocês andarem nos meus estatutos, nas minhas leis e a obedecê-las. Irmão, preste atenção. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte. Nicodemos, só existe uma maneira de você andar na vida que você tem. Que Deus tem preparado para você. E é se você se submeter a esse mistério do Espírito. É se você se submeter a esse, a esse mistério que é a ação do Espírito Santo na vida de alguém que se rendeu à vontade de Deus. É se você permitir que Ele lave você, para que você fique limpo. É você permitir que Ele habite em você, para que você possa andar nos estatutos e nos mandamentos. Irmão, preste atenção, obediência não é resultado de esforço, obediência é resultado de rendição. Obediência é resultado de alguém que se entrega ao vento inexplicável do Espírito. Ao mistério do Espírito Santo. Presta atenção, gente. Vou falar isso aqui e caminhar para o encerramento. Eu nasci na igreja. Eu nunca saí da igreja. Nunca. Eu nunca entrei numa boate. Eu não sei o que é isso. Nunca usei droga. Resumindo na história. Eu sou o famoso... Né? Entendeu, né? Um menino que nunca fez nada na vida. Não é que eu nunca tenha errado não, amém? E por ter crescido num ambiente cristão, orando com o povo da Assembleia no monte, quem, que ora, quem, quem é que orava com o povo da Assembleia no monte aqui? Ai, terra! Tá! Quem aqui já viu o graveto brilhar? Levanta a mão. Isso aí é para poucos, O graveto acendendo igual o neon. Tem certeza que foi daí que o pessoal criou não? Tem certeza. O pessoal foi lá no monte e viu o Grafito falou assim: precisamos inventar esse negócio. Gente, eu me achava uma pessoa top. Eu achava assim, pô, Deus está pagando o boi de me ter na família dele. Oh, que Deus. Santíssima pessoa. Até o dia que Deus abriu os meus olhos para entender esse texto. E eu percebi que, na verdade, eu só passava de um grande religioso... Tentando fazer a vida de Deus sendo produzida em mim, em mim pelo meu esforço, quando na verdade eu precisava me render e deixar Deus me transformar em um cristão pela obra do seu Espírito Santo. Eu estava num culto lá na Lagoinha, já tinha formado no seminário. E o pastor pregando a palavra, esse texto entrando no meu coração. E quando ele terminou, ele falou assim: Eu quero fazer o um apelo. Vocês estão comigo aqui? Imagina mas o Espírito Santo estava falando comigo, você precisa disso, você precisa se render, para de ser religioso, a vida que eu tenho para você, você não pode produzir na força do seu braço, só eu posso gerá-la em você, e quando o pastor fez o um apelo, quem foi a primeira pessoa que levantou a mão? Fui eu, eu corri para frente, para entregar a minha vida para Jesus… Já era formado de seminário Já estava no ministério Mas irmão, não é questão de você estar no seminário Ou você ter um ministério A questão é se a vida de Deus está em você A questão é se o Espírito Santo Está gerando a vida dele na sua vida E naquele dia Quando eu levantei a minha mão Lá na frente O pessoal, o pessoal me, me, me recrimina por isso Mas irmão, Nicodemos já ensinava Jesus falou para ele Você ensina as pessoas a como ter uma nova vida E você não tem ela você está aí pregando para as pessoas, uma vida nova, vocês podem ter uma nova vida, mas o que adianta você pregar para os outros, ter vida nova, se você não tem essa vida em você, eu vim para frente, eu levantei a minha mão, eu lembro que enquanto o pastor orava, pelas pessoas que se decidiram, juntamente comigo naquele dia, um texto explodiu no meu coração, como nunca tinha explodido antes, uma certeza brotou dentro de mim, como eu nunca tinha experimentado antes. Você perguntar para mim quantos apelos você já tinha vindo na frente? Vários. Só que chegou uma hora que eu ficava com tanta vergonha de vir na frente de apelo, porque eu já tinha adquirido uma posição, né? Uma posição, então eu não podia vir para frente, porque eu tinha uma posição. Que aí eu comecei a pedir oração por decisão por Jesus, para os pastores escondidos. Mas naquele dia, explodiu um texto dentro de mim. Eu entendi aquele texto como eu nunca tinha entendido na minha vida existe alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, o seu nome está escrito no livro da vida, eu entendi esse texto, e a alegria que explodiu dentro de mim foi tão grande que eu comecei a correr de um lado para o outro, e gritando para as pessoas, o meu nome está escrito no livro da vida, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou salvo, eu tenho Cristo habitando em mim, eu tenho a vida de Jesus dentro de mim, irmão, é isso que Deus tem para você, e nada menos, Ele quer que você tenha uma convicção tão intensa no seu coração, de que a vida produzida em você é a vida do Espírito, que você nunca mais vai duvidar, e nem caminhar para a direita ou para a esquerda, você vai andar pelo mistério do Espírito, gerado na sua vida, de forma sobrenatural, não é religião, é cristianismo, e Jesus termina dizendo, como que isso pode ser possível, ele fala assim, ninguém, desceu do céu, a não ser aquele que, veio do céu, o filho do homem, homem, que está no céu, e assim como a serpente, foi levantada no deserto, para que aqueles que olhassem para ela, tivessem nova vida, assim o filho do homem será levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ou em outras palavras, Usando o texto lá de Ezequiel 36, 26, eu termino aqui. O texto diz que Deus iria aspergir água pura sobre nós para que a gente fosse purificado. E que Deus mudaria o nosso coração e colocaria o seu espírito em nós para que a gente pudesse obedecer. Vocês estão comigo aqui? Só que, gente, a função de aspergir água sobre o povo era a função do sacerdote. Era o sacerdote que se levantava diante do povo para jogar água sobre eles. Para que eles fossem purificados dos seus pecados. E se tornassem limpos para Deus. Para que pudessem voltar a ser uma bênção para si mesmos e uma bênção para as nações da terra. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte. O dia em que eu assumir a função do sacerdote. Vocês vão ser limpos. <risos> o dia que eu tomar o sacerdócio. <risos> O dia que eu encarnar o sacerdote, nesse dia, vocês vão ser limpos, nesse dia vocês vão ser perdoados, nesse dia uma vida nova vai ser disponibilizada para vocês, por meio da minha entrega, irmãos, não foi isso que Jesus fez? Não é isso que ele fez Ele assumiu a roupa do sacerdote Ele se vestiu da carne humana E assumiu o sacerdócio E naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida Ele não entregou um animal Ou alguma outra coisa Ele entregou a sua própria vida A derramou por inteiro Para que agora por meio da obra do Espírito Aquela vida derramada possa ser depositada Dentro de mim e você Para que possamos andar nos seus caminhos e obedecer os seus mandamentos. Não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com a vida de Jesus. Que só pode ser gerada em nós pelo, pelo poder do Espírito. Que só pode ser produzida em nós pela vontade do Espírito e pelos mistérios do Espírito. Porque Cristo se entregou por mim e por você. Para que agora essa nova vida fosse depositada dentro de cada um de nós. Desculpa fazer essa pergunta impertinente para você nessa noite, para você que está aí mexendo pela internet, mas você é um religioso, ou você é um cristão? A sua vida é o resultado, do que a força do seu braço, pode produzir, ou do que o Espírito de Deus, tem gerado através de você? Pastor, eu estou cansado, E Jesus falou, vinde a mim, o que está cansado, está sobrecarregado, e eu vou, como é que Jesus alivia? Troca o seu fardo. Te dá um fardo novo. Te dá o fardo dele. Não sei se você sabe, mas o fardo era o estilo de vida que um sacerdote ou um mestre da lei colocava sobre uma outra pessoa. Se você está pesado, o fardo que está sobre você não é o fardo de Jesus. Porque o fardo dele é e o jugo dele é e vocês vão aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E você vai alcançar descanso para a sua alma. Quem é que descansa? O escritor aos hebreus diz. O que descansa é aquele que se esforça para confiar. Que o que Cristo fez e faz é suficiente. Suficiente. Eu não sei você, mas eu quero viver a vida de Jesus. Eu não quero viver outra vida. Tem mais alguém aqui? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Bom, tinha um homem. O nome dele era Nicodemos. Talvez você esteja aqui ou pela internet e é a mesma coisa. Não, eu sei que Jesus, é, Jesus faz milagre. Eu sei, eu, não, eu sei. Eu sei até de onde vem a autoridade para Jesus fazer o que ele faz. Ser quem ele é mas a pergunta não é se você sabe, a pergunta é, se esse conhecimento mudou a sua vida, é se esse conhecimento deixou a sua cabeça, passou para o seu coração, produzindo uma vida nova em você, esse é o ponto, Ele quer nos avivar irmãos, Ele quer nos dar a sua vida, uma vida produzida pelo poder do seu Espírito, você pode fechar os seus olhos, por favor. Nós cantamos tanto sobre isso aqui, enquanto estávamos adorando o Senhor. Nós cantamos isso aqui no começo, de dentro para fora. Não é estética, é caráter. É de dentro para fora. E essa vida que Jesus quer produzir em mim e em você, não pela nossa força, não pelo nosso braço, como também já foi dito aqui, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Com seus olhos fechados, levante as suas mãos e peça a Jesus nessa noite, Jesus, sonha a minha vida fala com ele, Jesus, olha para dentro de mim, porque aquilo que começa na carne, é sustentado pela carne, e caminha para a morte, diz o apóstolo Paulo, mas aquilo que é gerado pelo Espírito, produz uma nova vida, Pai, eu oro nessa noite juntamente com os meus irmãos. Porque a vida que queremos experimentar não é o resultado da força do nosso braço. A vida que precisamos viver não pode ser produzida por cada um de nós. Talvez a gente esteja cansado exatamente por causa disso. O peso que estamos levando não damos conta de carregar, não temos força para isso. Mas nessa noite o Senhor quer trocar o nosso fardo O Senhor quer tirar o fardo pesado E o Senhor quer produzir um fardo leve Na vida dos meus irmãos O Senhor quer colocar sobre eles O manto do teu Espírito Um jugo novo Um estilo de vida novo Uma nova realidade Que tem a ver com a ação poderosa e misteriosa do Teu Espírito Santo, por causa do sacrifício bendito da cruz do Calvário, é. sim Jesus, sim, sim Jesus, Livra-nos da religiosidade Livra-nos dessa capa De religiosidade Desse estereótipo Que parece aceitável aos homens Mas não pode produzir a vida do Senhor em nós Não, há nada, igual,
1: não há nada melhor
0: Levanta as suas mãos aí fecha os seus olhos e cante isso
1: A esperança viva
0: Ele nos guiará a toda a verdade O Espírito da verdade Porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e, e, e anunciará as coisas que estão por vir Primeira João diz A unção que dele recebestes Ela vos ensina E não tem de necessidade que ninguém vos ensine Porque a unção que dele vem E está sobre vós Vos ensina a em Ezequiel O profeta disse Ninguém precisará dizer ao seu irmão Conheça o Senhor Por causa do Espírito Todos me conhecerão Do menor até o maior entre eles Pai faça de lagoinha Faça de cada um de nós De todas as lagoinhas espalhadas pelo Brasil E aqui pelos Estados Unidos Uma igreja mais dependente Do teu Espírito que não se, não, não, não se ajusta a estruturas humanas Paradigmas humanos Mas se entrega ao vento inexplicável que vem do Espírito Santo Faça isso Pai faça isso em cada casa, em cada família, meu irmão, eu dizer uma coisa para você, a resposta que você precisa para o seu lar, é o Espírito Santo, a resposta que você precisa, para as suas perguntas, é o Espírito Santo, a saúde que você precisa, para o seu coração e para as suas emoções, está no Espírito Santo, a direção que você precisa, vem do Espírito Santo, se a Ele, você não pode produzir a sua vida, Pode produzir o que só Ele pode fazer Então se renda a Ele Se entregue a Ele E deixe Ele fazer Infinitamente mais Do que tudo que você possa pedir comigo dizendo, Senhor Jesus nessa noite eu me rendo ao sopro do teu Espírito diga, Jesus faz em mim o que eu não posso fazer diga, troca o meu jugo diga, põe o teu jugo em mim que é leve que é suave ore também dizendo, e eu Jesus que andei nos teus caminhos Mas não andei contigo Diga eu andei nos caminhos do Senhor Mas eu não andei com o Senhor Diga hoje eu escolho Andar com o Senhor E o Senhor Vai me guiar Pelos teus caminhos Diga nessa noite Arrependido Eu volto Na certeza De que o Senhor Me recebe seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nesse auditório ou pela internet e você diz, eu quero a vida de Jesus. Ou quem sabe você diz, eu quero, eu quero andar com Ele. Eu não quero apenas andar nos caminhos dEle, eu quero andar com Ele nos seus caminhos. Eu quero que Ele me guie aos pastos verdejantes. Eu quero que Ele me guie às veredas de águas tranquilas. Eu não quero apenas saber aonde estão as águas. Eu quero ser guiado por Ele. Se você é essa pessoa que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou você diz, eu quero voltar para Jesus. Pela internet, eu aqui nesse auditório. Pela internet você vai digitar, hashtag, eu decido por Jesus. Seja para a volta ou seja para entrega. Digite aí, hashtag, eu decido por Jesus agora se você está aqui nesse auditório, você tem um privilégio, nós queremos orar com você, queremos orar por você, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, se você quer receber essa oração, dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo, você diz, eu quero voltar para Jesus, existe alguém nesse lugar que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, ou eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, eu quero conhecer você, quero orar por você Tem uma mão levantada aqui à minha esquerda Existe mais alguém? Tem mais uma mão levantada lá atrás Tem mais uma mão levantada aqui, tem outra mão levantada lá atrás Alguém pode dar glória a Deus? Alguém pode falar alguma coisa? Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar Vem aqui pertinho de mim, deixa eu orar com você Enquanto a Júlia Vitória canta um pouquinho mais pra gente Vamos aproveitar da Júlia Vitória, aleluia
1: Vem, vem, vem mesmo, vem Isso. Deixa eu orar por você Vem isso.
0: Glória a Deus. Vem, 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 vem. Vamos provar.
1: Vamos, igreja. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade
0: Você pode estender suas mãos pra cá Tem alguém feliz aqui comigo essa noite? Tem alguém feliz? Senda suas mãos pra cá E você vai orar por essas pessoas aqui Como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho Seu marido, sua esposa Você tem orado por ela você vai orar por Ele com fervor, amém? na internet nós temos 21 novos começos pela internet, alguém para dar glória a Deus aí? 21 novos começos pela internet, vamos lá estenda suas mãos para cá e olha comigo dizendo Senhor Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas, diga, declaramos que elas são Tuas que elas pertencem a Ti diga aí, nessa noite como igreja, nos comprometemos em amar em servir em viver com elas a vida que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Olha só, aqui em Lagoinha, a gente tem uma tradição, a Bíblia diz que quando alguém se entrega, quando alguém faz essa decisão que você está fazendo, o céu faz festa, e se o céu faz festa por você, nós também vamos te celebrar aqui embaixo, beleza? Vou contar até três. Eu quero que você se vire para conhecer uma família que já te amava e orava por você. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? Vamos lá, vamos lá, todos juntos? Bora, igreja, bora, bora, bora. Joga essa mão lá em cima e conta
1: comigo. Um, dois, três. Sejam bem-vindos ao novo. Santo Espírito, bem Aleluia!
0: Vocês estão aqui na frente Deixa a gente anotar o seu nome e o seu telefone bem rapidinho Pode seguir aquela mão levantada do Manolo ali, por favor Vamos aplaudir-nos enquanto eles saem Aplauda forte, aplauda forte Aplauda forte, aplauda forte, aplauda forte eu! Gente Pra nós encerrarmos aqui outro dia, eu, outro dia eu No início de uma matéria Lá no Carisma, eu comecei a aula dando, dando essa palavra aqui. Fiz o um apelo. Dentro da sala do seminário. Quantas pessoas você acha que vieram para frente? Todo mundo veio para frente. Preguei uma vez essa mensagem no Rio de Janeiro. Sabe quem foi a primeira pessoa a correr para o altar? O pastor da igreja. Essa é a vida que Deus tem para nós, amém? Uma vida do Espírito. Amanhã vai estar com a gente a Laura Sogueles E o nosso time de pastores. Pastor Leonardo. Pastor Samuel. Pastor Jason. pastora Renata. Pastor Zulato que voltou. Aleluia. Vamos terminar essa conferência fritando, Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai. A comunhão e o consolo que vem do Espírito. Seja com o povo de Deus. Aqui e espalhada em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê, diga, Tem material? você trouxe material, trouxe material, ah, beleza, Deus abençoe, então até amanhã, vai na graça, vai na paz, valeu!